0: ich glaube, wenn wir nicht einerseits immer noch mit der Corona-Pandemie beschäftigt wären und gerade in dem Bundesland auch noch mit den Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe, dann würde das, was in wenigen Stunden, ähm, ja, ungefähr anderthalb Stunden in Nordrhein-Westfalen passiert, mehr Schlagzeilen machen. In Beckum nämlich, dort wird heute so gegen zehn mit einer großen Feier das erste Wohnhaus in Deutschland eingeweiht, das mit Hilfe eines 3D-Druckers hergestellt wurde. Es gibt solche Projekte schon in den Niederlanden, Landen Und das soll auch alles nur der Anfang sein. Auch in Deutschland sollen da bald größere Häuser gebaut werden. Aber das ist jetzt das Erste, bei dem das im Prinzip gemacht wurde. Was heißt hier überhaupt im Prinzip? Was wurde da wirklich schon gemacht und was könnte in Zukunft noch möglich sein? Darüber sprechen wir mit Moritz Mungenast. der ist Architekt, forscht im Moment vor allen Dingen zu Fassaden aus dem Drucker und er hat seine Dissertation an der Technischen Universität München zu diesem Thema geschrieben. Schönen guten Morgen, Herr Mungenast. Guten Morgen, hallo. Ich glaube, heute Vormittag wird das kaum möglich sein bei dem Wirbel. Aber wenn ich mal unbeobachtet, ohne es zu wissen, an diesem Haus da in Beckum vorbeigehen würde, würde ich auf den ersten Blick überhaupt sehen, dass das so ein 3D-Druckerhaus ist?
1: Eigentlich glaube ich nicht wirklich. Man muss es schon wissen. Also man sieht abgerundete Ecken. Das ist ein bisschen speziell. Das kann man auch anders herstellen. Aber generell muss man glaube ich, da alle Beteiligten ein großes Kompliment machen, dass wirklich jetzt das erste Projekt in Deutschland umgesetzt wurde, ähm, wobei Deutschland ja auch immer so ein bisschen als äh, schwerfällig äh, gilt in der Innovation und vor allem auch diese bautechnischen Genehmigungen kompliziert sind und das ist da jetzt das erste Mal vollbracht worden und das ist natürlich jetzt schon ein Meilenstein, Es ist ein kleiner Schritt in diesem ganzen Themengebiet, aber auf jeden Fall ein ganz wichtiger.
0: Aber was ganz konkret kommt denn wirklich aus dem 3D-Drucker oder kam aus dem 3D-Drucker an diesem
1: Haus? Also bei dem Gebäude sind es die vertikalen Wände, also die Decken wurden nicht gedruckt. Und ähm, das ist erstmal auch die, eine verlorene Schalung, nennt man das in, der, in dem Baubereich. Also man ähm, hat eine Schalung, wo der Beton dann eingegossen wird und die Bewährung. Und das wird normalerweise mit Holzplatten gemacht und in dem Fall konnte man das mit Betonstreifen, sag ich mal, die aufeinander gedruckt wurden, herstellen und man musste es aber dann trotzdem noch aus bautechnischen Gründen vollfüllen mit Beton und auch Bewährung, aber das soll zukünftig dann auch wegfallen. Also das ist einfach so der erste Schritt. In der Forschung, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Das ist nun mal so, dass man da nicht sofort ans Extrem kommt, sondern Schritt für Schritt sich da vorarbeitet. Also in dem Haus sind wirklich nur die Wände oder die Schalungen der Wände gedruckt, der Vertikalen.
0: Das heißt aber, wenn ich es jetzt richtig verstehe, es ist denkbar und auch nicht nur in ganz ferner Zukunft, dass in dem Fall ja zum Beispiel fehlt ja noch das Dach, also was 3D angeht, das weitaus mehr, vielleicht nicht hundertprozentig alles, aber weitaus mehr tatsächlich aus dem Drucker kommen wird bei solchen Projekten?
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich überzeugt davon. Man muss nur unterscheiden. Also jetzt versuchen viele Forscher oder Firmen eigentlich normale Häuser nachzudrucken nach den konventionellen Methoden. Aber eigentlich für diesen neuen Prozess der additiven Fertigung, so nennt man den 3D-Druck auch, muss man eigentlich auch direkt dafür designen. Und da sind wir Architekten natürlich auch gefragt, neue Geometrien zu entwickeln, die auch diesen Druckprozess ähm, ähm, mit dem einhergehen und wo man die Potenziale auch wirklich ausschöpfen kann. Und das bedeutet einfach, eine flache Decke zu drucken ist so nicht möglich, sondern man muss dann äh, neue Wege finden, dass man entweder mit Gewölben arbeitet und ähm, diese Bewährung, das ist das Eisen, das die Zugkräfte aufnimmt in den Betonbauteilen, die muss noch integriert werden in den 3D-Druck. Da sind viele dran am Forschen. Ähm, mein, mein Gebiet ist eigentlich eher so die Fassade, ich glaube, an maßgeschneiderte Lösungen und Hüllen, die verschiedene Funktionen aufnehmen müssen. Und da ist der 3D-Druck auch interessant, weil man Funktionen integrieren kann aus einem Material. Wir können komplexe Formen generieren, die simuliert werden über Computerprogramme und die wir jetzt endlich auch ausdrucken können, also in die richtige Welt transferieren können mit dem 3D-Druck. Und da sehe ich ein hohes Potenzial, dass man eigentlich da funktionsintegrierte, also nicht nur eine tragende Wand herstellt, sondern die kann gleichzeitig dämmen und gleichzeitig äh, belüften und äh, akustische Oberflächen auch generieren. Also dass man eigentlich mehr Funktionen in einen Bauteil packt und nicht wie herkömmlich ein Bauteil hat eine Funktion und dann wird noch die Dämmung draufgesetzt und dann auch die Abdichtung. Und das sind eigentlich so ein bisschen diese Zukunftsthemen und die Potenziale, die in dem 3D-Druck schlummern.
0: Aber gerade bei diesen multifunktionalen Fassaden, hätten wir dann jetzt völlig neue Materialien, die da aus dem Drucker kommen? Oder kombiniert er dann die bisherigen Materialien? Weil Sie haben es ja schon gesagt, also zum Beispiel die eigentliche Fassade und die Dämmung, das sind ja bisher zwei verschiedene Substanzen.
1: Genau, also das ist das Ziel, wirklich ein Material auch zu nutzen. Das rührt auch daher, dass man einen geschlossenen Materialkreislauf etablieren will, also dass wir wirklich ähm, keine äh, verschiedenen Materialien nutzen, sondern dass man wirklich das Material dann nach der Lebensphase des Gebäudes eigentlich wieder schreddern kann bei den Kunststofffassaden, die ich jetzt entwickelt habe zum Beispiel. Und dann wieder daraus eine Fassade druckbar ähm, herstellt und dadurch wirklich die Materialien geschlossen im Kreislauf hält. Das ist natürlich dann mit Beton immer so ein schwieriges Thema, die Nachhaltigkeit. Es ist nicht wirklich ein nachhaltiges Material. Und da glaube ich dann auch eher, dass wir für die Primärtragstrukturen, also die tragenden Elemente in einem Gebäude auf nachwachsende Rohstoffe wie Holz, immer mehr umschwenken werden, was man auch sieht weltweit. Und, ähm, aber dann wirklich diesen maßgeschneiderten Anzug für jedes Gebäude, die Fassade zum Beispiel, wirklich anpasst und aus einem Material dann herstellt, das muss man sich so ein bisschen vorstellen. Jedes Gebäude ist eigentlich hat eine eigene Orientierung, einen eigenen Standort und dafür kann man dann maßgeschneiderte Lösungen wie Eigenverschattung, Belüftung, Belichtung und so weiter herstellen aus einem Material mit dem 3D-Drucker. Dann ist es für mich wirklich ein sinnvoller Einsatz und man muss da immer so ein bisschen drauf achten, ich glaube ich, dass man jetzt nicht alles 3D drucken will, wo es auch nicht wirklich Sinn macht, sondern sich da wirklich diese Bauteile raussucht, wo es dann auch sinnvoll eingesetzt wird.
0: Der Architekt Moritz Mungenast über Fassaden und natürlich auch ganze Häuser aus 3D-Drucker. In Nordrhein-Westfalen wird heute Vormittag das erste Wohnhaus, das mit dieser Technik zumindest teilweise entstanden ist, eingeweiht. Herr Mungenast, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Danke auch.